0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Grêmio e Flamengo fizeram suas lições de casa e agora tem vantagens na Libertadores e na Copa Sul-Americana. A Série B termina neste final de semana no sábado e vai ter troféu em Minas e em Porto Alegre, mas só um deles vale de verdade. Pelo campeonato brasileiro, a corrida pelo ouro continua e Santos, Palmeiras e Grêmio brigam a ver quem vai ser o vice-campeão e levar uma bolada de 11 milhões de reais. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Foi um jogo nervoso, com cara de libertadores Teve catimba, teve mão na cara Teve empurra-empurra Teve argentino caindo pra tudo quanto é lado Libertadores é assim, meu povo E o Grêmio sabia o que ia enfrentar Numa noite em que Luan e Fernandinho não conseguiram jogar Ficaram presos à boa marcação do Danus O Grêmio conseguiu uma importante Vitória por 1x0 em sua arena Graças a Cícero, o contestado Meia que veio do São Paulo Num contrato, entre aspas, de risco Com o Grêmio. Cícero entrou no segundo tempo, um parte do pacote de mudanças que Renato Gaúcho promoveu para tentar vencer e deu resultado marcou o gol decisivo que deu a vitória por 1 a 0 para o Grêmio e que lhe dá a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira no jogo derradeiro da final da Copa Libertadores de 2017 é a partida que pode dar ao Grêmio o seu terceiro título da Copa Libertadores e fazer Renato Gaúcho calar a boca de seus críticos que tanto reclamaram por ele ter usado um time reserva em tantos Jogos importantes do Campeonato Brasileiro, né? O meio que abandonou a disputa do Campeonato Brasileiro. Usando o time reserva por focar nos mata-matas, né? Perdeu a Copa do Brasil e restou a Copa Libertadores, que é onde o Grêmio está focado agora e onde pode conseguir o resultado que precisa. O Grêmio tem grandes chances de se tornar campeão da Copa Libertadores e erguer a sua terceira Copa Libertadores, o que não vai ser pouca coisa. Né? Esse time muito bem arrumado pelo Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho entra de vez no rol dos grandes técnicos brasileiros. Maracana. O Flamengo tentou dominar o Júnior Barranquilla Na base do toque de bola e pressionar a defesa colombiana E estava dando certo Até que aos 19 minutos do primeiro tempo Diego Alves saiu para abafar um chute de Gutierrez E levou a pior Ganhou uma fratura na clavícula perto do ombro direito Uma lesão que vai tirar o Diego Alves dos campos Por pelo menos dois meses é Um problema sério para o Flamengo né? E para a torcida E para desespero da torcida do Flamengo quem assistiu o jogo pela TV Viu os torcedores gritando não Foi gesticulando Não, Muralha não Alex Muralha está de volta Sim Contestado, goleiro Voltou para o Flamengo por total Falta de opções, né, o Flamengo Não tem mais ninguém No gol tinha o Thiago, o Thiago está contundido Também não pode jogar, a única opção que o Flamengo Tinha para colocar no banco da Sul-Americana Era o Alex Muralha Alex Muralha entrou, foi para o jogo Apesar do desespero da torcida né O Alex Muralha, que é meio que o Márcio Araújo Do gol no Flamengo, e não decepcionou O Alex Muralha não decepcionou nem um pouquinho Ele entrou em campo, 54 segundos depois Ele tomou um gol, <risos> 1x0 para o Barranquilla, seja dita a verdade né? vamos dar, dar, dar meus nome aos bois né? a falha foi menos do Muralha e mais de Pará e Trauco né? os laterais do Flamengo que não fizeram um serviço eficiente de marcação permitiram a finalização, o cruzamento aí claro que foi um chute defensável, o Muralha foi muito mal na bola mais uma vez falhou no lance, mas a falha dele é menor se comparada com a falha do Trauco e do Pará que permitiram a jogada sem Diego Alves e atrás no placar claro, o Flamengo deu uma desmoronada perdeu a organização que estava apresentando e foi bagunçado até o final do primeiro tempo Naquele esquema de ficar cruzando bola na área do Júnior né Cruza pra cá, cruza pra lá Se metade dos cruzamentos dos times brasileiros virasse gol Só tinha goleada no futebol nacional né Impressionante, né é o tipo de estratégia que nunca funciona Pro segundo tempo o Flamengo voltou um pouquinho mais organizado Psicologicamente pelo menos Mas ainda abusando dos cruzamentos né Preocupado com o desempenho da equipe o Reinaldo Rueda trocou Mancuejo pelo Vinícius Júnior E pouco depois tirou o Everton Ribeiro e colocou o Lucas Paquetá Tentar ver se conseguia criar algum fato novo né? o time deu uma melhorada, mas continuava ineficiente e então aos 30 minutos Reinaldo Rueda mandou o jovem Lincoln pro aquecimento mas aí o jovem Lincoln lembrou Reinaldo Rueda que ele já havia feito as três substituições e não poderia mexer mais no time mas se ele quisesse ele iria aquecer do mesmo jeito para agradar ao professor, né? só pra aí já dá pra ter uma ideia do nível de nervosismo e de preocupação de Reinaldo Rueda com o péssimo futebol que o Flamengo insiste em apresentar, de todo modo aos 30 minutos enquanto Reinaldo Rueda fazia essa confusão com substituições, Trauco cobrou escanteio e Juan de cabeça recolocou o Flamengo no jogo, deu o um empate ali com o Júnior Barranquilla Seis minutos depois, aos 36 do segundo tempo, Felipe Viseu aproveitou a ajeitada de bola do William Arão e mandou de primeira para o fundo do gol do Júnior Barranquilla 2 a 1 um para o Flamengo, resultado que garante ao Flamengo o privilégio de jogar pelo empate no jogo de volta da semifinal lá na Colômbia na próxima quinta-feira um resultado importantíssimo para o Flamengo, né? infelizmente na comemoração, não pude perceber se o Viseu mostrou o dedo médio pra alguém ou não. É uma pena, né? Tão divertido esse tipo de comemoração. Mas de todo modo, tá lá: Flamengo, 2x1, um, joga com a vantagem do empate na próxima quinta-feira e pode ser finalista da Copa Sul-Americana. Para a alegria do G9 do Brasileiro, né? Se Grêmio ganha. E Flamengo também ganha suas competições internacionais. O G6 vira um G9, para a alegria de tantos times do Brasil, né? tá torcida pra esses times tá enorme, né? Tem Bahia torcendo, tem Atlético Paranaense, tá todo mundo torcendo pra esses times. Vamos ver o que vai acontecer, né? you <laughs> Série B, o América Mineiro ou o Inter de Porto Alegre podem se sagar campeões, né? Vai depender do resultado. O Inter, para ser campeão, precisa vencer o Guarani lá no Beira Rio, no sábado, a partir das 5h30 da tarde. E contar com o fracasso do América Mineiro contra o CRB. O América Mineiro não pode vencer o jogo. O Inter precisa que o América Mineiro perca ou empate, além de vencer o seu próprio jogo, claro, né? De todo modo, a CBF... Mandou preparar duas taças iguais de campeão brasileiro da Série B. Vai mandar uma para Belo Horizonte e a outra vai para Porto Alegre, né? Para ver quem vai ser o campeão. Então, um dos dois times vai pegar a taça ali, vai dar a volta olímpica ao final dos 90 minutos, enquanto que o outro vai ficar olhando a taça ali guardada em seu estádio. E alguém da CBF dizendo, você pode olhar, mas não pode tocar. Eu faria isso, se estivesse na segurança, né? No estádio do Perdador das Caixas, ele aperta não, não pode tocar. Só pode olhar, tocar é mais caro. De todo modo, o Inter ou o América Mineiro darão a volta olímpica neste final de semana, neste sábado, os dois times que já estão com o acesso garantido para a Série A do ano que vem, a Série A em 2018. E já que o assunto é campeonato brasileiro, pela Série A, a Corrida do Ouro, né? Ou pra ver quem fica em segundo, terceiro e quarto lugar No Brasileirão, segue animada Nós temos ali Grêmio, Palmeiras e Santos Lutando por um vice-campeonato que vale mais de 11 milhões de reais Não é pouca coisa, não é pouco dinheiro Claro que os times têm jogos complicados neste final de semana O Grêmio, por exemplo, recebe o Atlético Goianiense na Arena do Grêmio Aí você vai dizer, pô, mas o Atlético Goianiense está rebaixado já, né gente? Não, não tem, não faz o menor sentido né? É, realmente, o Atlético Goianiense está rebaixado. Mas o Grêmio deve ir com o time dente de leite para o jogo. Porque o Renato Gaúcho não vai arriscar machucar qualquer titular importante. né? Vai dar o mínimo de chances para o azar. Vai colocar o time mais reserva que ele puder. Né? Se ele pudesse colocar o dente de leite do Grêmio, ele colocaria. Então, é uma partida complicada. O Grêmio pode ganhar ou pode ficar só no empate, ou pode inclusive perder, né, é um jogo que pro Grêmio não tem importância, tem o prêmio da Libertadores, mas o Grêmio pode se dar esse luxo de meio que abrir mão do, da vice-liderança, momentaneamente, dos mais de 11 milhões em prêmios, né. O Palmeiras, por sua vez, encara o Botafogo, na segunda-feira, é um jogo complicado, porque o Palmeiras precisa vencer, e o Botafogo também precisa vencer, se quiser continuar no G7, por enquanto ainda temos só um G7, não é um... Um G6, o G6 pode virar um G9 Mas vai depender ainda de Flamengo e de Grêmio O Grêmio precisa ganhar a Libertadores e o Flamengo Precisa vencer a Sul-Americana Então o Botafogo não pode contar com os Títulos dos times, ele tem que fazer a parte dele para se Manter ali, precisa da vitória Porque o Botafogo está ameaçado Pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco e pelo Bahia São times que podem ultrapassar o Botafogo Caso o Botafogo perca para o Palmeiras E o Palmeiras precisa da vitória para assumir ali a segunda Posição contando claro, com o tropeço Do Grêmio, vocês aí quem provavelmente a gente tem a vida um pouquinho mais fácil é o Santos, que pega o um Flamengo ali, preocupado com a Sul-Americana lá na ilha do Urubu, então talvez o teste mais importante que o Flamengo faça seja do gol, né? não sei se, se o Reinaldo Rueda vai com o Alex Muraga para dar mais ritmo de jogo ao Alex Muraga ou se ele vai com o Gabriel, que é a quarta opção do Flamengo para o gol e que... Pode surpreender e ser o titular do Flamengo nas decisões. Porque o Mouragha entra, a torcida fica desesperada, né? Começa a cenar, não, ele não, pelo amor de Deus, né? O pessoal tá pedindo pro Diego Alves jogar engessado, né? Joga com um braço só que é melhor que o Mouragha. Então, precisa ver o que, que vai acontecer. Que Flamengo que vai pro jogo, né? Se Rodolfo e Felipe Viseu vão continuar brigando em campo, né? Precisa ver tudo que vai acontecer ainda. Então, é, é na minha, no meu entendimento, talvez o jogo menos complicado pro Santos conseguir pontuar. Seja esse contra o Flamengo, mas tudo pode acontecer, não? Né? E na briga do Z4, né, que tá pegando fogo, ficou tudo embolado. Nós temos ali Ponte Preto, Esporte e Havaí na 17ª, 18ª e 19ª posição. Todos com 39 pontos. O Coritiba em 15º com 43 e o Vitória em 16º com 40. Todos esses times podem cair. Então são cinco times disputando Três vagas para a Série B. E o jogo mais interessante desses daí é, sem dúvida nenhuma, Ponte Preta e Vitória. O confronto direto que vai acontecer no domingo, lá em Campinas, no Moisés Gucarelli. A Ponte Preta precisa vencer para sair do Z4. E o Vitória precisa vencer para continuar fora do Z4. É, os dois times precisam da vitória. O empate não ajuda nenhum dos dois. Principalmente porque o Sport vai encarar o Fluminense no Maracanã no sábado. E vai pegar um Fluminense já desmotivado. Já com o Abel Braga fazendo as malas para ir embora né? Um Fluminense que cumpriu seu papel, evitou o rebaixamento né? O Abel Braga não deve continuar O Abel Braga tá aí, talvez vá para o Inter São grandes as chances do, do Abel retornar para o Inter E o Fluminense não almeja mais nada no campeonato O Fluminense fez o que, o que precisava, se mantém na Série A E agora é começar a pensar em 2018 e sem Abel Braga né? Vamos ver com isso, talvez o Esporte tenha uma chance maior de conseguir uma vitória Uma vitória que pode tirar o 12-4 né? e o Havaí também, o Havaí tem um jogo encardido né? vai receber o Atlético Paranaense na ressacada o Atlético Paranaense que luta ainda para tentar conseguir uma vaga na Libertadores o Atlético Paranaense precisa da vitória e o Havaí também são dois times que precisam vencer o Atlético Paranaense menos se não vencer também continua ali na classificação para a Sul-Americana tá? o Libertadores é um sonho alto para esse time do Atlético Paranaense que não é tudo isso né? se conseguir é ótimo, mas se ficar ali na Sul-Americana já é um bom resultado pela campanha que fez o Atlético Paranaense este ano, o Havaí por outro lado precisa desesperadamente da vitória para tentar sair do Z4 para chegar aos 42 pontos e contar com a sorte e tropeços dos times que estão acima dele para conseguir escapar do Z4, né? o Havaí que luta bastante contra isso vamos ver como vai ficar no final da rodada, a rodada do Campeonato Brasileiro, né? a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro que vai ter os seguintes jogos, né? no sábado só um jogo Fluminense e esporte no Maracanã a partir das 5 da tarde. No domingo, muitos jogos às 5 da tarde. Começando com Corinthians e Atlético Mineiro, lá na Arena do Corinthians. O jogo do Corinthians vai dar a volta olímpica com a taça, né? Bonitinho. Vai fazer toda aquela festa, né? Pode até perder, né? Tenho quase certeza que vai perder o Corinthians. Deve ir, com, deve ir com o dente de leite também. Vai dar folga para todo mundo, cara né? O Corinthians deve, deve tomar um, um outro sapeca aí do, do Galo agora. Ainda no domingo, às 5 horas, os jogos das 5 da tarde. Vamos ter Cruzeiro e Vasco no Mineirão, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, os dois precisando vencer também, Curitiba precisa vencer para fugir do Z4, e o São Paulo precisa vencer, porque o São Paulo precisa vencer, o São Paulo tá jogando nada, né? Tá na hora do São Paulo ganhar alguma coisa com vencer, pelo menos em um jogo, né? por favor. Ainda no domingo, às 5 da tarde, temos Grêmio Atlético Goianiense, Ponte Preta e Vitória, e Havaí e Atlético Paranaense no domingo os jogos das 7 da noite, temos Flamengo e Santos lá na Ilha do Gubu e o Bahia recebendo a Chapecoense na Fonte Nova, e fechando a rodada na segunda-feira, às 8 da noite, o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque, aí a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, o ano também, aí as surpresas idem, eu quero ver como vai ficar esse Z4 na terça-feira, que aliás é o novo dia das nossas caneladas você que estava acostumado a ouvi-las às segundas feiras, agora fique sabendo que nossas caneladas estão as terças-feiras enquanto pensamos em um novo nome se você tem alguma sugestão, nos mande mas não vai dizer caneladas de terça, porque até eu consigo pensar nesse nome, né? Por favor vamos lá gente, vamos ser mais criativos e eu fico por aqui muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu curtir, deixe a sua opinião, diga-nos o que está legal o que não está no nosso programa. Aproveite também para nos seguir em nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, procure ali pelo arroba ganhador. Aproveite e deixe o seu comentário, deixe o seu oi, queremos saber quem é você, o que você pensa, o que você acha do nosso trabalho. Nos vemos na próxima terça-feira. Até lá!